0: Frequenz, der
1: Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
0: Folge 38. Hallo zusammen, wie geht's euch? Ach so, ich kriege ja hier keine Antwort. Ich spreche nämlich vom Band. Hier ist der Hatti. Ja, kurzfristig musste ich leider absagen und die zwei, drei, vier, fünf Leute, die heute Abend für euch podcasten, alleine lassen. Da meine Tochter nämlich Geburtstag hat heute und sie hat sich gewünscht, dass wir mit der ganzen Familie essen gehen. Zur Familie gehöre ich auch und deswegen lasse ich euch heute mal alle alleine und wünsche euch eine tolle Folge mit dem Team
1: von der Cashfrequenz. Tschüss, bis nächste Woche, sagt der Hatti. Ja, dann sagen wir auch mal einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend zusammen. Hallo.
2: Der ja. war ja doch nicht ganz weg, oder? Nee, hat uns doch noch was Schönes hinterlassen. Nicht. Ja, genau. Irgendwer,
1: irgendwer muss ja die Folgen nochmal ansagen. Ne? Mhm. Ja, ja. Und unser lieber Klaus, unser lieber, ja, er ist ja glaube ich nur noch Viertelmuggel inzwischen, der ist auch wieder mit dabei. Hallo Klaus.
2: Ja, hallo liebe Freunde
0: der gepflegten Fotodose. <lacht>
2: <lacht> ich freue mich da jede Woche drauf. Ich bin immer gespannt, was dir jetzt wieder einfallen lässt.
0: <lacht> ja, habe ich extra hier ein Team sitzen, die das aufschreibt. Ja, ne? <lacht> <lacht>
2: Ja, schon praktisch so ein Praktikant, ne? Jojo, der ist Gold
0: wert.
1: <lacht> genau, das ist ja legal, ne?
3: Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch gleich mal mit unseren drei Wörtern heute.
1: Ja, Leni, dann leg doch mal los.
3: Mein Wort des Tages ist der Powertrail.
0: Der Powertrail? Genau. Powertrail. Oh, Moment, da war was bei euren äh, Kollegen von dem Allgäuer Geocaching-Podcast, das ist irgendwie, haben die da auf einem Weg in kurzer Zeit 50 oder mehr äh, Caches auf einmal irgendwie gehoben, meine ich mich zu erinnern, kann das sein, ist das sowas in die Richtung, so ein...
3: Ja, gar nicht schlecht. Gar Beim Geocaching ist es so, dass ja unsere Dosen einen Mindestabstand von 161 Meter haben müssen. Und ein Powertrail bezeichnet das, wenn jemand genau diese 161 Meter genutzt hat und quasi, ja, eine Dose nach der anderen gelegt hat, die dann für die Statistik gilt. Ja, also wenig Strecke und umso mehr Dosen, das bezeichnen wir als Powertrail. Ob das jetzt, ja, Beliebt ist oder nicht, das ist, äh, ja da streiten sich jetzt alle, denn alle schimpfen zwar ein bisschen über diese Statistikdosen, aber gut angelaufen werden sie trotzdem.
2: Ja,
1: man nennt es auch Bückorgie, ne? Ich finde die Dinger <lacht> auch... Ich das.
3: das hat Björn jetzt gesagt.
1: Aber ja, wenn du so eine Strecke läufst, du bist ja mehr am Bücken, als dass du am Laufen bist.
3: Es kommt drauf an, wie schnell du läufst.
1: Naja, ich gehe so eine Strecke ja, anstatt hier zu laufen.
3: Ja, aber ich würde sagen, 1-0 für unseren Muggel, vielleicht habt ihr zwei ja mehr Glück.
2: Ah, bestimmt. Ich hätte ein Wort für dich, Klaus, und das nennt sich Geomüll. Geomüll? Ja, genau. Ach so.
0: Ähm, Geomüll. Genmüll könnte ich dir ein paar Namen aufzählen, aber... Geomüll. Nee, kann... Kann ich nur, obwohl das, das war was anderes, das mit diesem, äh, wir, wir, wir machen irgendwie ein Event und räumen ein bisschen im Wald aus, heißt, auf, heißt anders, das heißt Zito, wenn ich das richtig weiß, noch vom letzten
2: Mal. Aber nee, richtig weiß nicht. Ja. ja, aber Geomüll, nö, nee, ist mir noch nicht untergekommen. Ja, im Endeffekt bezeichnet man damit, ich sag mal, so eine Dose, die archiviert worden ist und der Owner sich aber nicht darum bemüht, dass die Dose wieder aus dem Wald oder aus ihrer Umgebung wieder zurückkommt. Das bezeichnen wir als Geomüll oder sagen wir, man hat einen ganzen Multi-Cache, wo verschiedene Stationen sind und die werden nicht zurückgebaut nach der Archivierung. Dann hast du sogenannten Geomüll. Okay, das heißt, die liegen dann immer noch da
0: an den jeweiligen Koordinaten, aber sind eigentlich nicht mehr zu loggen dann oder oder irgendwie?
1: Logbar schon, aber äh, ja. werden auf der Karte und sowas nicht mehr angezeigt. Ja, okay.
3: und letztlich hat dann der Owner es versäumt, seinen Müll wieder einzusammeln, denn wenn der Cache nicht mehr gemacht werden soll, dann ist auch eine Plastikdose im Wald ja Geomüll.
0: Das ist wohl richtig.
3: Ja, 1-1, lieber Klaus. Ich,
0: jetzt hängt alles von mir ab. Meter schießen. Ja, äh, will attend. Will attend. Du kommst immer mit den englischen Worten und dann weiß ich nicht genau, wie das geschrieben oder ob das richtig... Nee, W-I-L-L? W -I -L -L? Ja.
1: A-T-T-E-N-D.
0: Will attend will aufmerksam sein, oder? Attent heißt aufmerksam? Puh, ich glaube schon, aber. Oder was heißt Attent? Attent. Attend, ach so, Attend heißt ein Zelt, ne? Attend, nee, egal. <lacht> um. <lacht> to attendant. Oh, oh hier, der, der Chat im, im, im Teamspeak ist sehr gnädig mit mir, aber <lacht> vielen Dank, ich komme trotzdem nicht drauf. Nee, ist mir auch noch nicht untergekommen, muss ich passen an der Stelle. Ich denke mal, das Ding tragt ihr nach Hause jetzt.
1: Ja, Will Attend ist auch ein, ist ein spezieller Log, und zwar für ein Event. Und damit gibt man sein, seine Teilnahme Praktisch an. Weil Attend teilnehmen, teilnehmen heißt. Ja, ja. Genau. Will teilnehmen oder werde mm, teilnehmen. Ja. Ja, gut. 2-1.
2: Juhu. Juhu. Die geht an uns.
0: Sehr, sehr schön.
2: Ja, Klaus, danke, dass du wieder mit dabei warst.
0: Ja, immer gerne. Wenn ich äh, da Zeit habe, dann gucke ich immer mal gern bei euch vorbei. Also, haut's rein. Viel Spaß. Jo. Ja, der Chat sagt
3: schon, du wirst immer besser, ja, ja. Deswegen, <lacht> wir kennen dir das Muggel-Sein auch bald ganz ab. Also es wird hier ja immer weniger Prozent. Sein.
0: Ach so, ja, gut, da müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Dann komme ich als, als, äh, wie, wie heißen die, die Jungs, die, die kontrollieren die Dinge, ob sie noch funktionieren, dann komme ich halt da, als und sag so euch welche, genau, dann ja. sage ich, sag ich euch, welche so, so richtig schäbig sind im Moment. <lacht> wir werden dich bei Groundspeak vorschlagen. Ja, alles klar, gut. Ja, dann lege ich mich hinten auf den Liegestuhl, ne halt die Füße ins Pool und warte mal ab, was ihr noch so bringt hier heute. Bis dann,
2: ciao. 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 Yo, bis uh, dann. Tschö. Ja, dann würde ich auch sagen, wir haben auch Kommentare bekommen. Zwei an der Zahl, beide von Mixi. Ja. Er schrieb als erstes erstmal Hallo an alle, besonders an die tolle Frauenstimme, aber auch an die drei Herren und den besonders den Muggel. Zum Thema kreative Loktechnik hat er sich nochmal ausgelassen und zwar meinte er wohl, es käme so rüber bei uns bei der letzten Folge, dass wohl Geoclimbing was damit zu tun hätte und hat dann halt erzählt, dass es halt mal gar nicht so ist und hat uns noch Links dazu gegeben, wo man das nochmal nachlesen kann genau, seine Events, die er immer macht. Und heute Morgen kam auf einmal, ups, ich habe den Podcast nochmal angehört und muss mich entschuldigen. Ihr verweist nur darauf, dass man das auf der Seite von Geoclimbing nachlesen kann. Nicht, dass der Betreiber von Geoclimbing so loggen würde.
1: Ja, ich hab schon ich hatte ja schon gedacht, haben wir uns irgendwie unverständlich ausgedrückt oder sowas, aber mh, Gott sei Dank war dem nicht so alles gut.
3: Ja, ich wollte gerade sagen und ruhig mal nachfragen und kommentieren, dann kann man solche Sachen klären und wenn er es jetzt auch noch selber gemerkt hat, ist auch alles super. Wir freuen uns über jeden Kommentar.
1: Genau. Ja, damit haben wir die Kommentare auch schon fast abgehandelt. Nee, wir haben auch ein bisschen Post per Mail bekommen. Und zwar hat uns einmal der Big Teddy 4, der... Rainer Maxheim angeschrieben. Und zwar fragt er, welche App ist gut für einen Multi? Ja, und es war so, dass er im September ähm, auf der Fraueninsel in Chiemsee äh, ein Multi machen wollte. Er hatte auf seinem Handy Cgeo und gc drauf. Ja, und erst mit der Original-App hat er es dann geschafft, die errechneten Wegpunkte einzugeben. Also, ich muss sagen, also mit C-Geo geht das eigentlich sehr gut, die Wegpunkte einzugeben.
2: Ich bin da aber auch raus. Ich, ich war jetzt, musste auch überlegen. Ich war ja auch jahrelang CGO-Nutzer, aber ich wüsste jetzt auf Anhieb auch nicht mehr, wie es geht. Ja,
1: wenn du das Listing aufgerufen hast,
2: noch zur linken
1: Seite rübergehen, Wegpunkte, Wegpunkte hinzufügen, Koordinate eintippen,
2: speichern, fertig. Also doch relativ einfach. Ich hoffe, damit konnten wir ihm ein bisschen helfen. Ja, also zu GC-Droid kann
1: ich nichts sagen. Ich habe es zwar drauf, aber
2: ehrlich gesagt, ich komme damit nicht so wirklich zurecht. Ich werde damit nicht warm. Das Schöne fand ich vor allen Dingen, dass er mir wohl noch einen, also mir persönlich denke ich mal, noch einen Cash-Vorschlag gemacht hat, und zwar für den genau, Dritten im Bunde. Den, den <lacht> nehmen wir nachher
1: unter Cash-Empfehlung mit rein.
2: Super, habe ich was für meine neue Liste hier für unsere, wie heißt genau. die noch? bookmark genau. Genau.
1: Ja, und dann hat, kam noch eine, ach nee, die Catch-Empfehlung, die lesen wir nachher vor. Genau. Ja, dann haben wir auch schon das durch.
3: Aktuelles aus der Szene.
1: Ja, das war so ziemlich aktuell nach der letzten Folge. War es vielleicht am Donnerstag noch oder am Freitag. Da war es so, ja, das ploppte das bei Facebook auf und zwar äh, bei einem Cash, mh, ich glaube, den hatten wir auch schon mal in einer Empfehlung.
2: Ja, hatten wir schon mal drin, ja.
1: Und zwar die Kinder des Buchbinders. Ähm, und zwar hat der Owner da explizit äh, ja, weil da wohl auch Privatgrundstück betreten werden muss, äh, explizit gesagt, nicht mehr als vier Leute ja, und einige meinten wohl da im Großrudel aufzutauchen. Ähm, und der Grundstückseigentümer war dann erstmal ein bisschen not amused. Und dann wurde das Ding auch erstmal deaktiviert. Und ja, kurze Zeit später, Grundstückseigentümer hat sich nochmal besänftigen lassen, das Ding wieder aktiviert. Und dann taucht auf einmal ein NA-Log auf. Und zwar, ja, man muss ja vorher äh, ja auch per Haken sagen, äh, ich habe Genehmigung und so weiter und total am Thema vorbei und dann hat aber auch der entsprechend zuständige Reviewer dann nochmal dazu geschrieben, ne, für den NA sehe ich nach dem Lock der Owner gemeinschaft keine Grundlage und Diskussionen und so weiter auf andere Plattformen zu verlagern.
2: Ja, die Diskussion habe ich auch nicht ganz verstanden. Soweit ich da doch informiert war, hat ja, er doch alle Genehmigungen ja. gehabt, oder?
1: Naja, nee, natürlich, das war ja alles genehmigt und so weiter. Und, und dieser NA-Log, der war dann auch kurze Zeit später, das ging eigentlich relativ schnell, äh, ja, auch gleich wieder weggelöscht, so dass ich den nicht mehr äh, erhaschen konnte oder sichern konnte. Also sonst hätte man ja auch mal mit reinnehmen können. Ähm, ja, aber man sollte schon mal genauer hingucken, bevor man irgendwie sowas schreibt.
3: Ja, wobei ich jetzt sagen muss, wenn er es doch dann gleich gemerkt hat und gelöscht hat, ist es nee, nee, na ja.
1: der, der NA-Log wurde vom Reviewer gelöscht.
3: Ach so. Na gut, dann muss man ja nur mal sagen, Mensch, die Reviewer haben da gut durchgegriffen, haben auch nochmal eine Stellung dazu genommen, dass sie gesagt haben, wir sehen dafür keine Grundlage und wir sollten doch froh sein, dass es diese Caches noch gibt auf Grundstücken, die etwas Besonderes sind und ja. Wenn man das aber selber noch nicht gesehen hat, das ist immer schwierig zu sagen. Ne?
1: Ja gut, aber die Owner haben ja auch extra reingeschrieben, ne? haben mit dem Eigentümer noch mal gesprochen, konnten ihn beruhigen und ihm noch mal zusagen, ja, nur vier, ne? Das war eine Ausnahme und ein Team, was von mit fünf da war, hat sich noch mal entschuldigt dafür gehabt vor, im Vorfeld. Also da war auch schon deutlich klar, dass da ja also auch die Genehmigung des Eigentümers da ist. Ne?
3: Ja, das ist dann wie mit dem Listing lesen. Ne? Die Kommentare <lacht> ja, wahrscheinlich ja, genau. Auch keiner. genau. <lacht>
2: Also im Endeffekt hätte man das Listing gelesen, hätte man sich viel Ärger sparen können. Naja, zumindest hätte der NA-Logger äh, sich Arbeit gespart.
3: Ja, aber schöne Caches und ja, ob das man sie noch machen kann. Dieses Problem hat man nicht nur dort vor Ort, sondern auch in Hamburg.
1: Ja, leider. Und zwar, ich habe jetzt leider nicht mehr den, den Treat dazu gefunden. Hat einer von euch den?
3: Es gab auf jeden Fall in, bei Facebook die Diskussion, dass ein sehr aufwendiger und schöner Cache ja mutwillig zerstört worden ist. Also es muss auch ein Geocacher wohl gewesen sein, weil die Stationen einzeln abgelaufen worden sind und nicht nur kaputt gemacht worden sind, sondern auch entwendet worden sind und da muss ich sagen, das finde ich immer sehr, sehr schade, weil ich finde ein Gespräch löst meistens ganz, ganz viel. Ne? Man weiß jetzt natürlich nicht, wer es war, aber man sollte das doch irgendwie klären. Und wenn man tatsächlich gegen den Owner oder gegen, weiß ich nicht, den Ort vielleicht etwas hat, weil man denkt, hier darf nichts liegen, dann ist das einfach nicht die Art und Weise  damit umzugehen. Da soll man den Kontakt suchen und dann soll man da eine E-Mail hinschreiben und sagen, ich habe dort Klärungsbedarf, aber Sachen mutwillig zu zerstören, die ja, Owner stecken da viel Zeit und Geld rein und das ist wirklich nicht die richtige Art.
1: Ja, vor allem, man ist ja echt schon im Bereich Sachbeschädigung und Diebstahl, ne? Ja, ja ich weiß nicht.
3: auch ausgeschlossen werden konnte, dass das irgendwie ein ja, ein, ein Grundstücksbesitzer sowas war, das muss wohl ein außenstehender Geocacher gewesen sein und das finde ich doppelt so schade.
2: Ja, im Endeffekt schade ich meinem eigenen Hobby damit, ich weiß nicht, was so Leute da wirklich reitet, das kann ich nicht nachvollziehen.
3: Ja, vor allem die Motivation, das wieder zu reparieren und wieder gängig zu machen, es war ein sehr aufwendiger Cache, ist natürlich auch schwierig, wenn man natürlich weiß, Mensch, stecke ich da jetzt nochmal Geld rein an denselben Locations oder wenn jemand was ja, vielleicht persönlich gegen mich hat, dann ist die ganze Mühe, die Arbeit und natürlich auch das Geld dahin und da muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich wahrscheinlich dann auch irgendwann aufgegeben und dann stirbt unser Hobby und das wollen wir doch nicht.
2: Nee, genau das ist es nämlich. Wir hatten hier mal, ich habe mich auf dem letzten Event, wo ich war, bei uns im kleinen Dörfchen, da gibt es ähm, einen, quasi einen Shopbetreiber und der hat sich auch mit wirklich technischen Raffinessen-Caches, hat er sich auseinandergesetzt, wirklich, wo viel Elektronik verbastelt wird und der hatte mal einen Cash-Penny-Weiße-Clown, ich weiß nicht, ob ihn irgendjemand kennt, der war richtig, richtig toll, man musste mit Wasserpistolen so einen Clown anschießen und dann Kriegt man verschiedene Codes, der war richtig gut gemacht und da, stand, da steckten teilweise knapp 1500 Euro drin in dem Cash. Den hat er mit eigenen Mitteln noch mal dreimal neu gemacht und hat dann gesagt: Nee, sorry Jungs, jetzt ist aber vorbei. Ne, weil irgendwann habe ich doch keine Lust mehr, vor allem der hat noch nicht mal die Arbeit, aber das Geld da reinzustecken.
1: Ja, das wäre mir noch im ersten Mal schon zuwider.
2: Die ersten zwei Mal war es noch nicht ganz kaputt, da waren es noch Kleinigkeiten, was heißt Kleinigkeiten an Handeln, war so von 300, 400 Euro vielleicht. Ne? Aber wenn auf einmal die ganze. Maskerade kaputt. Und wenn alles auf einmal kaputt ist, dann hat, hat man auch keine Lust mehr. Da konnte ich ihn auch verstehen. Obwohl es sehr, sehr schade ist um diesen Cash. Ja, aber da
1: kann ich jeden Owner verstehen, der dann sagt, nee, ist nicht. Und dann braucht man sich natürlich auch nicht zu wundern, wenn man dann nur noch irgendwelche Tülldosen an Leitplanken finden. Oder hinterm Baum geworfen.
2: Richtig, und dann sind sie auch wieder alle am Meckern. Aber vielleicht gibt es hier was Schönes in Hannover.
1: Ja, am, äh, am 27.11. gibt es eine Weltpremiere, die erste Live-Event-Zauberlesung, und zwar von Ingo Oschmann. Organisiert hat das Ganze der Geheimpunkt, der Daniel.
3: Genau. Und der liebe Björn und ich, wir werden auf jeden Fall hinfahren. Und äh, vielleicht hat auch der eine oder andere Lust von euch, uns zu begleiten. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Der Ingo Oschmann wird dort äh, in seinem Buch Jäger des versteckten Schatzes äh, vorlesen. Und so wie ich das verstanden habe, wird es auch eine kleine Zauberschau äh, dazu geben. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie er es schafft, dieses, äh, diesen, diese Comedian, diese Zauberei und dieses Buch an unsere Geocacher ja, zu verkaufen. Und ähm, ich bin schon gespannt und freue mich schon ganz, ganz doll. 27.11. in Hannover, da
1: ja, bin ich gespannt. Und, genau, Anlass ist 19 Uhr im Apollo-Kino Hannover, Limmerstraße 50. Wir verlinken das Ganze dann auch in den Show Notes Und dann könnt ihr euch da die Tickets beziehen.
2: Ja, das freut mich ja. Dann bin ich mal gespannt, wie ihr das so fandet, ob ihr dann auch berichten könnt. Vielleicht schafft er den auch für ein Interview. Leni, <lacht> schmeiß dich da mal dran. Ja,
3: ja, ich habe schon mal äh, Anfragen gestellt, ob ich denn auch ein bisschen live mit äh, aufnehmen darf. Und das wird jetzt gleich geklärt. Und ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Dann werden wir also, hier super. mal berichten.
2: Ja, worüber man auch berichten konnte. Und zwar Geocaching bw hat sich nochmal dem Problem angenommen, die Bundespolizei und das Geocaching. Ähm, ja, okay, mit dem letzten Polizeieinsatz, mit der S-Bahn-Strecke, hat ja glaube ich jetzt mittlerweile jeder mitgekriegt. Und das ist ja nun auch nicht das erste Mal gewesen, dass sowas passiert in der Art, wo die Polizei rausgeht. Es wird meines Erachtens nach immer mehr, zumindest liest man so ziemlich viel davon die letzte Zeit. Und dann hat er sich nochmal einen Blogbeitrag zur Seite gesetzt und meinte damit halt mal Überlegungen anzustreben, wie man das denn verhindern könnte. Das fängt quasi ja schon beim Verstecken an. Ne? Und hat mal ein paar Tipps gegeben, dass man den nicht zu auffällig, ähm, aber nicht, nicht zu auffällig verstecken soll, dass man ihn nicht direkt sieht, weil das kann auch, das kann gerade zu Irritationen und Missverständnissen führen. Ähm, was er auch noch mal hervorgehoben hat, ist vielleicht wirklich noch mal diese Art von dem Geocache kennzeichnen genau, weil mittlerweile ist es ja kein Thema bei der Polizei, die Cache, die wissen ja mittlerweile alle, glaube ich, worauf es hinausgeht, oder was das ist, dieses Hobby. Und soweit er auch schreibt, sind auch mittlerweile ziemlich viele Polizisten selber Geocacher. Und man kann sich den ganzen Ärger einfach ersparen, wenn man mal vorher ein bisschen vernünftig nachdenkt.
1: Ja, und nach Möglichkeit sollte man auch nicht einfach nicht zu dicht an die Bahnlinie rangehen.
2: Ja, da sind wir wieder bei dem Ding, ne, da sollte man sich vielleicht mal vor Gedanken drüber machen, ne, ob das wirklich denn so sinnvoll wäre.
1: Ja, also genügend Abstand sollte schon da sein, aber kein, kein direkter Bezug zur Bahnlinie und dann passt das eigentlich schon. Aber wie du schon sagst, ne? vorher Gedanken machen.
3: Ja, und zur Not sind einfach mal wen Fragen, wenn man sich bei irgendeiner Sache nicht sicher ist. Vorsicht ist immer besser als Nachsicht.
1: Genau, oder wie hast du schön vorbeugendes Schuhe
2: putzen?
3: <lacht> weil nicht, dass man hinterher noch eine Therapie braucht, weil man sich da solche Gedanken drum gemacht hat.
2: Ja, das ist eine super Überleitung, und zwar, das fand ich richtig, richtig klasse und zwar gefunden bei Facebook einen Beitrag von dem Betreffenden selber oder dem Betroffenen und zwar hat er ein kurzes Video gedreht, bei YouTube zu sehen, wird natürlich verlinkt, wo er ein bisschen, ja, erklärt nicht wirklich, aber er hat halt Depressionen gehabt und das Geocaching hat ihm da rausgeholfen aus dieser ähm, Depression, Hat das hat, ihm hat das quasi als Therapie gegol ähm weitergebracht Und dann hat er ein Video gedreht, um mal zu zeigen, wie gut es ihm jetzt geht. Und ich fand das so klasse. Also wirklich, Das kommt mit ganz, ganz wenigen Worten aus und man kann es eigentlich nicht beschreiben, das Video. Also auf mich hat es wirklich Faszination pur. Das sollte sich jeder mal angucken, dieses Video.
3: Ja, Ich, ich finde find es wirklich richtig. klasse. Ja, die Geschichte ist auch einfach total atemberaubend, dass man einfach so denkt, ja, ich hatte Depressionen, ich bin aus diesem Loch gar nicht gekommen und dieses Geocaching, man hat ein Ziel, ne? man geht raus in die Natur, man hat endlich vielleicht mal irgendwie so einen Grund vor die Tür zu gehen und wenn man dann auch noch an schöne Plätze ja geführt wird und vielleicht auch ein paar Leute kennenlernt, dann… Hat es ihm auf jeden Fall sehr geholfen und ähm, für mich ist es auch jedes Mal wieder Therapie, gedraußen zu sein, die Landschaft zu genießen, hier und da auch mal ein Rätsel zu machen. Und also auch wenn man keine Depressionen hat für die Seele, tut es auf jeden Fall immer gut.
2: Das auf jeden Fall. Also wo ich das Video gesehen habe, äh, muss ich sagen, hat mir ein richtiges Lächeln auf die Lippen gezaubert. Ich fand es einfach nur klasse.
3: Ja und wenn es dir gefallen hat, dann kannst du dafür auch einen Favoritenpunkt vergeben.
2: Ja, kann man auch. Das Thema habe ich auch bei Facebook gefunden und zwar Mal zur kurzen Einleitung. Man hat, es gibt ähm, sechs Cacher, die waren halt auf Deutschlandreise und haben diese 16 Bundesländern 24 Stunden versucht. Und es haben sie sich dann auch nachher bei der Finaldose wohl eingetragen, wohl, halt, wohl leider ins falsche Buch, also nicht ins offizielle Logbuch, sondern wohl in noch ein Buch, was drin lag, was nur für Coins und TBs war. Und nach langem Hin und Her, oder der Ohne hat dann erstmal die Einträge als ungültig. Ähm, quasi eingestuft und hat diese den Lock eintrag gelöscht, weil sie stehen ja nee, nicht im Logbuch.
1: löschen. Er will sie, wollte sie löschen. Äh, ja, und dann kam er halt mit der Sprache raus. Ähm, ja, so von wegen, wenn es einen Favoritenpunkt gibt, dann lässt das ents entsprechend stehen. Und das finde ich so armselig. Ja, ja. ja was machen zwei -Bü äh, zwei Bücher in einem Cache, ne?
3: Ja, vor allen Dingen, das grenzt doch an der Pressung. Entweder ihr gebt mir einen Favoritenpunkt oder ich lösche euren, euren Log-Eintrag. Also, geht einfach nicht. Gar nicht.
1: Ja, vor allem, ein Buch in der Dose ist ein Logbuch. Ne? Also, das ist da extra nochmal ein Buch für Coins und TBs und so. Also ich kenne das erstmal gar nicht.
2: Habe ich auch noch nie gesehen. Ähm, auf der einen Seite, ja, okay, aber selbst wenn, meine Güte, kann ich da nicht einfach mal ein bisschen ein Auge zudrücken und sagen, ja, okay, du bist ja, du stehst ja in irgendeinem Buch, in dem Cash stehst du ja drin. Also genau. warst du ja auch da. Fertig.
3: Ja, und wenn man da irgendwelche speziellen Bücher hat oder in der richtigen Reihenfolge man sich reinschreiben muss, ja, dann muss man auch zusehen, dass das gekennzeichnet ist. Dass man auf das eine Buch schreibt, ich bin nicht das Logbuch. Dass es halt nicht zu diesen ja, Situationen kommen kann. Aber ich glaube, das ist gar nicht so dieses Problem, sondern einfach die Tatsache, dass er keinen Favoritenpunkt bekommen hat und sich den jetzt irgendwie erpresst. Und das finde ich richtig, richtig schade, weil jeder soll seine Favoritenpunkte so vergeben, wie er das möchte. Punkt um. Eben.
1: Ja, und es gibt was Neues in der Blogger- und Podcaster-Szene.
2: Etwas aus Mallorca.
3: Ja, und zwar ist ein Geocacher nach Mallorca ausgewandert und macht darüber jetzt einen Blog und auch einen Podcast. Nennt sich Geocaching Mallorca und. Zu finden ist diese auf www.geocaching-mallorca.eu. Also, ja, wer Lust hat, da mal reinzuschnuppern oder vielleicht auch für den nächsten Urlaub noch ein paar Anregungen braucht, der soll da unbedingt beim Mitch einmal vorbeischauen und sich die Homepage mal angucken. Also, sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus und ich bin mal gespannt, was er da jetzt noch in Zukunft zu liefern wird.
2: Ja, bin ich auch. Also die Blogbeiträge lasen sich sehr interessant und ich habe mir, glaube ich, gestern oder vorgestern die erste Folge angehört und die Nullnummer, das hat mich richtig heiß gemacht. Ich bin mal echt auf weiteres gespannt, weil es liest sich gut und die Stimme ist auch sehr angenehm, muss ich sagen. Und da bin ich wirklich mal drauf gespannt.
1: Ja, und vielleicht hören wir ihn dann auch mal bei dir im Interview, Lini.
3: Ja, also ich will unbedingt wissen, was ihn nach Mallorca verschlagen hat, was man macht, wenn man die Insel leergecashed hat und ja... Ich bin auf jeden Fall echt gespannt. Er hat auch einen total niedlichen Hund, sehe ich auf den Bildern auf der Homepage und ähm, auf diesen Menschen bin ich wirklich gespannt, weil ich glaube, da steckt eine ganz interessante Geschichte hinter.
2: Ja, und ganz Podcast neu ist er aber nicht. Er hatte schon mal einen Podcast, ich glaube, mit dem Micha zusammen von Making Tracks. Ich glaube, oder ähm, war das Trio zu viert? Ja, ich, ah, ja, ja. Jetzt weiß ich, welcher das ist. Ja. Alles ich glaube, das hat er in der Nullnummer auch erwähnt, glaube ich.
1: Ja genau, das ist ja das Trio zu viert gewesen. Da war doch Micha, dann war das war das nicht Flip?
2: Ich glaube Temu, oder? Ich weiß es da aber nicht ganz genau. Müsste ja, ich jetzt wirklich... Ich ähm, Weiß es auch nicht mehr. Aber man kann ja nicht nur nach Malle reisen, sondern auch nach Tschernobyl.
1: Ja, da hat auch wieder Geheimpunkt äh, wieder was organisiert. Eine Kescherreise nach Tschernobyl im März 2017. Äh,
2: die allerdings inzwischen ausgebucht ist. Okay, ich, das wird ja immer beliebter. Also ich habe jetzt schon zigmal gehört, dass so Reisen angeboten werden. Die müssen ja wirklich richtig beliebt sein. Ich, ja, Ich kann ich mir das gar nicht vorstellen.
3: Ja, ich hatte nur diese Fotostrecke mal gesehen. Da gab es ja jemanden, der ist hingefahren und hat da mal ganz tolle, so verlassene Orte fotografiert. Unter anderem da Tschernobyl. Und ja, das fand ich auch ganz, ganz beeindruckend. Ich hatte irgendwie total Angst vor dieser Strahlung. Ich weiß, man hält sich da nicht lange auf. Aber so gerade als Frau und ach, ich weiß nicht, da, da hätte ich
1: Angst irgendwie. Ja, aber interessant wäre das, glaube ich, schon. Also.
3: Ja, gar keine Frage, aber... Ich möchte hinterher noch ein paar Kinder kriegen, wenn es geht. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Da bin ich ein Schisshase.
1: Ja, dann solltest du vielleicht äh, die Wahl zum Geocaching-Ape die Reise machen. Ich ist nämlich kurz vorher im Februar äh, und da sind noch ein paar Plätzchen frei. Also der, Das ist noch buchbar bis zum 30.9. Immer noch ja. Plätze
2: frei, okay. Genau,
3: wir werden das natürlich alles in den Shownotes nochmal verlinken, also wen das interessiert und wer nochmal dran teilnehmen möchte, halt nochmal äh, ja, zum Ape reisen möchte, der findet das in den Shownotes.
1: Jo, dann haben wir das Aktuelle durch.
3: Internet und Apps
1: Ja, Natur- und Umwelttechnik war diesmal nichts.
2: Jetzt müssen wir mal weiterhelfen. Ich kenne dieses Tool nicht. Was ist iGeoKnife? Äh, gute Frage. Okay, also äh, ich habe jetzt nur, weil oder das oder ist von Hatti reingenommen. Ja, das ähm, ist aber auch äh, ähm, angebissenes Obst. Kann ich nicht mit dienen. Naja, zumindest als kurze Information ähm, steht hier drin vom Kocherreiter halt, dass er vor einiger Zeit von iNeoKnife auf, auf Looking for Cash umgestiegen ist. Ja, und mittlerweile ist es wohl so, dass es diese App wohl nicht mehr gibt. Zumindest nicht mehr im App Store. Wie gesagt, ich kannte die bis gerade gar nicht. Ich habe meine originale App drauf und so viel gehe ich mit dem Handy auch nicht cachen. Und
3: ja, und alle haben aber auch geschrieben, dass sie schon vor geraumer Zeit dann zu Looking for Cash umgestiegen sind. Und ja, das andere App gibt es halt einfach nicht mehr im Download. Und scheint auch nicht mehr zu funktionieren, wenn man es vorher runtergeladen
1: hatte. Okay, naja, eine App wieder verschwunden.
3: Ja, aber dann kommt bestimmt irgendwas Neues wieder dazu. Die Community ist da ja hinterher und der Markt ist ja auch da. Warten wir mal darauf, kommt bestimmt was Neues.
2: So, Denke ich mir auch. So ist es.
3: Coins, Pins und Token
2: sind besser wie alles andere.
1: Ja. Ja, und auch das ploppte ziemlich früh nach der letzten Sendung auf, und zwar unser lieber Micha, der Teufel, der ja,
2: ja, er macht
1: einen. Wir möchten eine ja, ja. Idee aufgreifen, und ja, es soll so sein, dass die Ferryman-Coins die ja so schnell verschwunden waren aus dem Shop ähm, ja da wird ein komplettes Paket zusammengestellt natürlich die die weiße von ihm ne die
2: genau die SE Frosty Death. was ich sehr toll fand, also Micha hat ja schon mal das früher schon mal gesagt dass es eine SE auf jeden Fall zur Versteigerung geben wird ja gut eine Und, hatte er bei eBay drin ne? na aber nicht bei eBay sondern für einen guten Zweck Ah, ja, okay. Das hatte er, glaube ich, auch schon mal angesprochen, wo die rauskam. Dann hatte er das wohl mit den Kings abgesprochen und schwuppsiwupps kam wohl noch der liebe Frank dazu von Slackys Geokon ecke und hat gesagt: du, Ich habe hier noch einen ganzen Satz, also die fünf Stück, die fünf Shop-Editionen, die packe ich hier noch oben drauf. Ja, ja, dem nicht genug.
1: Ja, die Laserbude, Alex und Antje, haben dann auch noch den passenden GCC oben drauf gelegt.
2: Richtig. Und es dauerte, lasst mich bitte nicht lügen, ich glaube, nach zwei Stunden war der Preis bei 749 Euro. Und ich glaube, momentan, also das Letzte, was ich weiß, war klar, lag das Set knapp bei 1.000 Euro. Ja, ja. und das Und ist alles natürlich, man muss natürlich
1: auch wieder dazu sagen zum guten Zweck, der Krebshilfe.
3: Ja, finde ich eine super Aktion, richtig, richtig klasse. Und ja, kann man nur sagen, Daumen hoch. Und ich hoffe, das bringt ganz, ganz viel Geld. Und ja, kommt in gute Hände.
2: Das auf jeden Fall. Ich finde so Aktionen auch immer richtig klasse. Dann wird richtig was Sinnvolles damit getan und da kommt immer unheimlich viel Geld zusammen. Ich finde das auch richtig klasse. Schön, dass es sowas gibt. Ja, ja, und dann noch ein weiteres Thema mit Coins. Sterben sie langsam aus?
3: Ach, das sagen die Coiner und die Nicht-Coiner ja schon seit Jahren und Monaten. Ach, irgendwann ja, haben wir nur noch Blech. Das glaube ich nicht. Niemals. Zumindest
1: was die Coins und TBs auf Reisen betrifft.
2: Ja, okay, aber das ist ja auch nichts Neues mehr. Ne? Also ähm, ich persönlich habe es einen auf Reisen gebracht und als Sammler ist es natürlich auch doof, wenn sie wegkommen, ne, weil sie kosten mittlerweile auch vernünftig Geld, ne? also je nachdem, was ich für eine habe. Und wenn ich eine Coin losschicke, die mich 30 Euro kostet, weil die ihren Zweck quasi erfüllen soll und die geht mir nach zwei Stationen flöten, mache ich da vielleicht zwei, dreimal, wenn überhaupt. Und danach ist natürlich Ende. Aber ich kann mich
3: davon auch niemals trennen, weißt du, habe ich so eine schöne Coin zu Hause und dann muss die bei mir im Regal stehen. Ich ich schaffe es gar nicht, die in einen Cash
1: ja. zu
2: legen. Also
1: ich sag mal, eine Coin würde ich persönlich, also zumindest von meinen, auch nicht auf Reise schicken. TB hier, so eine Plakette, die schon mal eher, ja.
2: Ja, ich muss sagen, klar, das kann ich also mir ist die Letzte Zeit halt auch wenig untergekommen. Es war mal mehr, ja, was mir so jetzt persönlich aufgefallen ist, dass mal mehr unterwegs waren, gerade an TBs. Aber kann ja auch sein, dass wir halt gerade nicht so in meiner Ecke sind, wo ich gerade rum am Stöbern bin. Ne? Also ich denke nicht, dass das zum Aussterben verdammt ist, das denke ich mir nicht. Weil gerade TBs, ich kenne jetzt nicht den genauen Kostenfaktor von den Teilen, aber im Endeffekt ist das ja dann in Anführungszeichen Peanuts, sage ich mal. Ne?
3: Naja gut, das ja, kommt halt nicht. immer so ein bisschen drauf an. Es ist immer noch günstiger, wenn man jetzt sagt, man hat... Ja, den TB-Code und lässt sich vielleicht ein Token lasern oder irgendetwas anderes, was man auf die Reise schickt. Aber, ja, die Coins haben halt auch so einen Sammelcharakter, dass sie halt auch vielleicht eher mal eingesteckt werden als äh, ein Kuscheltier mit einer Nummer oder irgend sowas in die Richtung, ne?
1: Ja, also ich muss sagen, ich hatte eine Ente auf Reise, äh, die ist inzwischen auch zu Hause und sitzt hier und da geht's echt gut. Gut, die Plakette, die original tb plakette ist weg. Also sie ist dann alleine wieder gekommen, weil die Ente selbst auch nochmal mit der Nummer versehen wurde.
3: Ja, Das ist halt auch immer schade. Andererseits muss ich sagen, wenn es um diesen Reisecharakter geht, ne, dann finde ich das überhaupt nicht schlimm, wenn man die Nummer vielleicht auch einfach auf einen Token gelasert hat oder irgendwie so eine Hundeplakette -Hunde und einen Gegenstand reisen lässt. Weil ich glaube, es geht doch da eher so ein bisschen um den Spaß an der Freude. Und ja, wenn es halt nicht die Coin ist, dann ist es ein anderer Reisegegenstand. Und ich ja, aber glaube.
1: <lacht> kurios war es denn wirklich. Also ich hätte damit gerechnet, dass die Ente weg ist und die, die Plakette alleine weiterreißt. Nein, diesmal war es umgedreht. Ja, die Plakette war weg und. Wie hattest Ente, du die
3: denn befestigt, die Plakette?
1: Äh, die war ganz normal mit dieser Kette drum, so um den Hals drum rum gemacht, konnte auch nicht abgehen. Normalerweise nicht. Ja, und hatte aber den TB-Code Gott sei Dank auch nochmal auf die Ente draufgeschrieben. Ja. Gut. Vielleicht ist die Kette gerissen, das Ding weggefallen oder sowas, aber dadurch, dass ja der tb mit drauf stand direkt auf der Hände, hat das funktioniert.
3: Ja. Also ich glaube, der Spaß an dem Reisen, das ist dann auch noch nicht weg. Also ich habe schon mal auf Events mich extra mit irgendwem getroffen, weil ich dann noch welche mitgekriegt habe, die die Aufgabe hatten zum Beispiel, sie soll zu mir zurückreisen. Und dann wurde ich auf bestimmte Events geschickt und sage, hier, treff dich mal mit dem und dem, der hat noch unseren Coin oder was auch immer. Und ich finde das schon ganz nett, weil man auch einfach mal Leute trifft, die, ja, bei einer Aufgabe mitgemacht haben, die den Spaß mitgemacht haben und die sich auch die Mühe gemacht haben, im E-Mail-Verkehr solche Treffen zu arrangieren und das ist dann wieder das, was die Community ausmacht.
2: Ja, dann gab es in der Coin-Szene noch einen unter einem kleinen Kreis, also zumindestens, ich hatte erstmal die Augen ziemlich weit aufgerissen und zwar hatten die Kings erstmal ein Foto gepostet und zwar von den Support Our Troops Coins und zwar eine Variante, die ich bis dato noch nicht kannte. Und ich glaube, ich war nicht der Einzige, der zuerst sagte so, ups, da kommt doch bestimmt eine neue von raus. Ja, aber sie haben es aufgeklärt erstmal, und zwar wird es eine weitere Versteigerung zugunsten der Deutschen Krebshilfe e.V. geben. Ähm, noch offiziell nicht, aber sie haben es wenigstens schon mal angeteasert. Und zwar dreht es sich nicht um eine Neuauflage der Coin, sondern um eine Sample Coin die es damals nicht zur Abstimmung geschafft hat, um produziert zu werden. Davon gibt es exakt fünf Stück, wobei drei von denen bei den Initiatoren der Serie und zwei Stück in der Sample Box von den Kings stecken. Und dann hat sich der DS Dirk als früher Initiator mit der Bitte an Sie gewendet, wohl diese Sample Coins für die deutsche Krebshilfe zu versteigern. Und so gibt es also wohl auch demnächst dann die Möglichkeit, dieses feine, schicke Teil zu der Sammlung hinzufügen zu können. Ja. Sobald das natürlich ähm, wohl serienreif ist und ähm, oder spruchreif ist, wird es dann auch natürlich auf lostplaceforthekings.de natürlich auch weitere Informationen geben.
3: Aber das ist zum Beispiel auch so ein Phänomen, ne, was ich so als Coin-Muggel wirklich nicht verstehe. Ich hätte jetzt gesagt, so ein Sample ist total wertvoll. Es gibt nur fünf Stück davon, äh, die sind ganz, ganz toll und ich hatte mal die Situation, dass ich die Chance hatte, an so ein Sample zu bekommen und der Coiner, der sie ja nun verkaufte, vertauschte, schon gesagt hat, ja, die ist aber schon klar, die haben keinen Code und man kann sie nicht tracken und äh, ja ach, und die wirklich verramscht worden ist, wo ich gedacht habe, oh Gottes Willen, der muss mich aber echt mögen. Das ist ja nur ein Appell und nein. selbst ein Token war teurer. Wo ich jetzt gesagt hätte, so ein Sample ist das Baby, das Originalstück. Ne? Und irgendwie scheint das bei den meisten Coinern gar nicht so zu sein. Also vielleicht kann mir das irgendjemand mal erklären.
2: Ja, ich war da, wir hatten das am Montag beim GeoCoin-Stammtisch auch zur Diskussion. Und zwar, ich persönlich war der Meinung, für mich ist diese Coin etwas Besonderes, ja, und ich hätte sie auch gerne. Gehört aber nicht zum Set. Weil zum Set würde sie nur gehören, wenn sie produziert geworden wäre. Ist sie aber nicht. Trotzdem ist es für mich natürlich ein Highlight in der Sammlung, wäre es ein Highlight in der Sammlung, was zu haben, was es so selten gibt und was nie produziert worden ist. Ne?
3: Ja, also ich habe nach diesem Gespräch dann beschlossen, dann sammle ich halt nur noch Samples, wenn die sowieso kein Coin haben möchte. Ich bin ja sowieso so ein äh, jemand, der nichts aktiviert und nichts trackt, weil ich dazu viel zu faul bin. Ähm, für mich sind es doch, glaube ich, die idealen Coins. <lacht>
2: Ja, das ist die Idee.
3: Ja, und was Besonderes sind sie in meinen Augen auch noch, ne, dann habe ich doch alles richtig gemacht, ne?
2: Eigentlich ja, extrem viel Geld gespart. Ja, ja, und wirklich. hast Raritäten im Schrank.
3: Ja, wirklich, ne? Fünf Stück, ne? Dann, ja, und ihr mit euren scheiß AEs, von wem gibt's es nur drei. <lacht> <weiß lacht> <lacht>
2: von
3: denen gibt es nur fünf. Also, ich habe dann, glaube ich, alles richtig gemacht. Die Coiner haben es nur noch nicht verstanden. <lacht> also also, ja. ne, falls mich jemand hört und ihr möchtet alle eure Samples und nicht, ich nehme sie sehr, sehr gerne. <lacht>
2: Wenn ich mal welche machen lassen sollte, kriegst du eine, Leni.
3: Juhu, und ich habe es auch noch... Äh,
2: und sie wird Beweis. grün sein.
3: Ja, <lacht> Gott sei Dank. Dir ist schon klar, dass ich diese Folge hinterher nochmal anhöre. Diesen Satz rausschneide und er wird dich dein Leben lang verfolgen, Gerard.
1: Der kommt mit auf Soundboard.
3: Ganz genau. Ganz klasse. Ja, Events haben wir leider dieses Mal
1: nichts. Nee, außer äh, es sind noch etliche Plätze frei bei euch am Wochenende, ne?
3: Ähm, ja, wer noch Lust hat, äh, am Samstag zum Klönsnack zu kommen, es sind noch ein paar Plätze frei, so das Essen kann jetzt leider nicht mehr bestellt werden, aber ich denke mal, um mit uns noch ein Bierchen zu trinken in Nörden, da seid ihr natürlich immer herzlich willkommen, den Link schreiben wir dann auch nochmal in die Show Notes. ihr seid... Herzlich willkommen, wer uns alle mal live treffen möchte, aber es wird auch nicht der letzte Klönsnack sein und vielleicht kriegen wir es ja nochmal hin, dass auch der Rest der Cash-Frequenz vertreten ist und dann machen wir mal vielleicht ein Treffen bei der Gelegenheit.
1: Ja, schauen wir mal, wenn es sich mal wieder passt. Genau.
2: Ich nehme das nächste Jubiläum mit. Die 50? 25 ist auch noch ein Jubiläum ja. für mich. Stimmt. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie.
3: Cash-Empfehlungen.
2: Ja, da ist meine Cash-Empfehlung, die der Big Teddy 4 mir geschickt hat in seiner E-Mail und zwar am Chiemsee. Alles im Eimer zu finden unter GC5BZXD. Das ist ein Traddy D3T2,5 in Easing. Mal gucken, ob ich den vielleicht noch geschafft kriege.
1: Ja und dann hat uns eine Cash Empfehlung erreicht vom Badehaubendealer. Ich glaube, der hat uns schon das eine nochmal, glaube ich, eine Cash Empfehlung geschickt. Kann das sein? Oder vertue ich mich jetzt da? So und er hat uns die per Mail geschickt und dann hat er dazu geschrieben: ähm, Wir hatten ja um Cash Empfehlung gebeten. Da ich einen Urlaub in Ibiza hinter mir habe, möchte ich einen Tradi auf Ibiza empfehlen und zwar den GC1QXD6 Puertas del Silo Heaven's Gate also auf Deutsch Tor zum Himmel. Vom Parkplatz aus muss man etwa einen Kilometer zu Fuß zurücklegen. Man bewegt sich erst durch einen kleinen Pinienwald und muss dann über eine leicht ansteigende Fläche, dessen Oberfläche aus Stein ist. Wenn man den Gipfel dieses wenn man am Gipfel dieses Anstiegs ist findet man sich plötzlich am Rande einer Klippe, die aus etwa 100 Metern Höhe ziemlich stalt ins Meer abfällt. Der Blick geht dabei nach Westen, sodass man einen wunderbaren Blick auf den Sonnenuntergang hat, wenn man zur richtigen Tageszeit hier ist. Natürlich gibt es noch mehr schöne Caches auf Ibiza, aber dieser hier hat mir am besten gefallen. Viele Grüße an die Aga
2: Ja, vielen Dank dafür! Sollte ich mal nach Ibiza kommen, werde ich mir den auch mal vornehmen. Hörte sich zumindest von der Erzählung an sehr interessant an.
1: Ja, hört sich an. interessant an, ja. Da ist dann, glaube ich, wieder so dieser, der Weg, das Ziel, ne?
3: Ich will auch nach Ibiza.
2: Oder ich fliege nächstes Jahr nach Mallorca und dann kann der Mitch mich ein bisschen rumführen. <lacht> mal gucken.
1: Ja, dann sind wir schon
2: bei der letzten Kategorie.
3: Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben.
2: Ja, Bildungscaches. Da schreibt jemand, dass er jetzt mehrjährige Pause gemacht hat wegen seinem Studium, dazu nicht gekommen ist und derzeit schreibt er wohl oder beginnt er damit eine Hausarbeit zum Thema Geocaching zu verfassen und um dessen Potenzial für den Sachunterricht an Grundschulen zu schreiben. Dazu ist er halt auf der Suche nach Cache beziehungsweise Listings, die einen Radius von circa 15 Kilometer rund um Essen haben, die einen expliziten Bildungsanspruch haben. Äh, da bin ich dann ausgestiegen. <lacht> Wieso? Ja, weil ich, weil ich, meinte mit Bildungsanspruch? Also mir wird jetzt zuerst einfach ein Earth <lacht> Wäre mir da auch eingefallen, ja. So, als erstes. Okay, auch wenn ich dann wieder zum tausendsten Mal schreiben muss, wie die Steine unter mir begeben sind, aber okay. Schroff. Das ist immer gut. Schroff, genau. Ja, aber wer so El wer so Elternteile, wollte ich gerade sagen, wer so Kechs kennt, könnte sich ja mal im Forum bei Groundspeak dazu ja mal zu äußern. Also mir fällt jetzt gerade genau. im Umkreis zu essen gar keiner ein.
3: Ja, ich glaube, das Problem ist irgendwie bei dieser Sache auch ein ganz anderes. Man versucht jetzt ganz viele Sachen irgendwie ja zusammenzuführen. Ne? Du hast einerseits, möchtest du Kinder bespaßen, die jetzt auch noch ein bestimmtes Alter haben, ein bestimmtes Interesse. Weil selbst wenn du jetzt sagst, okay, du machst einen Earth Cage, der das vielleicht tatsächlich abdeckt, ne? du musst du halt auch nochmal so sehen, haben Kinder Spaß daran, Tafeln zu lesen und Wörter rauszusuchen? Nein, kann ich dir klipp und klar sagen. Vor allem nicht in der Grundschule. Ne? Die müssten so eine Waldrunde machen, wo es darum geht, was für Blätter siehst du, so Erlebnisfahrt oder irgendwas die Richtung. Aber es ist halt wirklich noch die Frage, hat das was mit Geocaching zu tun? Weil ein Geocache soll ja jedem Spaß machen. Mit Sicherheit gibt es auch welche für Groß und für Klein. Aber ob jetzt genau das abzudecken, ist natürlich ganz, 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 ganz schwierig, ne?
2: Ja, das stimmt wohl. Ich meine, ich bin ja auch mal auf der Suche nach kindergerechten Cash, die aber jetzt nicht so ja, mit Bildung, ja, doch, einermaßen schon. Also, wir hatten hier einen gehabt, der hieß Sam der Feuerwehrmann. Der war halt wirklich so gemacht, dass der war eine schöne Runde durch den Wald und an den Stationen hatten es da halt Bildertafeln. Wo dann eine Frage gestellt worden ist und dann konntest du auf das Bild tippen, quasi, was denn die richtige Antwort gewesen ist. Das hat meiner Tochter ziemlich viel Spaß gemacht und hat ihr das, die einfachsten Fragen bei der Feuerwehr, was tut man, wenn, wenn sich Qualen bildet und so weiter ne? und welche Nummer rufe ich an zum Beispiel mit so Auswahlmöglichkeiten, das hat ihr schon Spaß gemacht und einen kleinen Bildungsauftrag hatte das ja nun auch.
3: Lieber Christian, wenn du mich hörst, dann würde ich dir an dieser Stelle vorschreiben, leg doch mal so eine Runde rund um Essen und schreibe dann deine Hausarbeit, warum du sie pädagogisch so gewählt hast. Also, warum hast du die Stationen so gewählt, warum sind die Aufgaben für Kinder pädagogisch gut äh, stellbar und lösbar gewesen und warum hast du dich für diese Fragen entschieden warum haben sie die und die Art von Caches gefunden, ich glaube das ist dann hinterher die wesentlich bessere Variante, warum du das so gemacht hast warum du denkst, das ist ein Bildungsauftrag als ähm, ja einen fremden Cash zu beurteilen, der vielleicht gar nicht auf Sachschüler äh, der Grundschule ausgelegt ist so kann man vielleicht mal drüber nachdenken
1: ja ein guter Ansatz ja das würde ich auch sagen das fährt von hinten aufzäumen. ne?
3: Ja, ich meine, man kann es zumindest mal bedenken. Und vielleicht ist es auch ein netter Ansatz, eine Arbeit darüber zu schreiben, warum man das genau nicht gemacht hat. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ist nur mal ein Ansatz. Ja, und wenn man nicht Lehrer wird, ne, dann wird man Feuerwehrmann, äh, Reviewer, ne?
2: Ja, und zwar beim geoclub.de im Forum hat mal jemand die Frage gestellt, Reviewer werden? Also es dreht sich wohl darum, er lebt in der Region von Marokko in der die Caches immer mehr werden und das Land immer touristischer. Leider gibt es hier oder gibt es da wohl keine marokkanischen Reviewer, deshalb kümmern sich die südafrikanischen Reviewer um die Caches. Er selber hat fünf Caches versteckt und hat halt mal einfach ein paar Fragen gestellt, an wen muss ich mich wenden, um die Infos zu kriegen, wie man das wird. Geht das einfach so oder muss Groundspeak die Reviewer auswählen? Muss man neu aktivierte Caches vor Ort besuchen oder muss man als Reviewer einen Zweitaccount haben? So, Finde ich gar nicht mal so blöd, die Fragen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich weiß da auch keine Antwort drauf. Das Einzige, was ich halt blöd finde, ist, dass dann direkt einer drunter schreibt, deine vier Fragen legen ein beredes Zeugnis davon ab, dass du wohl eher nicht geeignet bist. Patsch, Thema verfehlt, sorry. Ja, ich ich finde die Fragen gut. Ne? Also ich weiß dann auch nicht, wie man sich da bewerben muss oder ob das einfach mal so kommt oder ja, das weiß ich auch nicht.
3: Ja, also ich habe mal mit einer Reviewerin gesprochen, die ich hoffentlich auch noch davon überzeugen kann, mal bei mir ins Interview zu kommen und genau solche Fragen nämlich mal zu klären, denn so wie ich das verstanden habe, wird man vorgeschlagen von anderen Reviewern, also weil du bestimmte Sachen, ja, dich gut in der Szene, ja, qualifiziert hast, dass du Events veranstaltest, dass du etwas für die Community Community tust. Und ja, dann musst du halt einen zweiten Account äh, haben. Den kriegst du dann aber von Groundspeak?
1: Ja, muss man aber nicht zwangsläufig. ne? Ja, nee. die,
3: die haben aber glaube ich alle
1: einen. Nicht alle. Okay. Der Eigengott ist unter dem gleichen Namen unterwegs. Ah, okay. Stimmt. Gut.
3: Ja gut, dann scheint das ja eine freiwillige Sache zu sein, aber falls mich ein Reviewer hört, du bist herzlich auch gerne anonym bei mir im Interview willkommen, um genau solche Fragen vielleicht mal zu klären, weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Fragen vielleicht können wir die ja schon mal sammeln, dass wenn sich jemand mal bereit erklärt, uns Rede und Antwort zu stehen finde ich auf jeden Fall ein tolle toller Ansatz und ich finde es auch schade, dass dann solche Sachen immer gleich abgebügelt werden. Warum denn nicht? Ja. Ich wüsste vielleicht, die Antwort auch nicht.
1: Vielleicht kommen ja diesmal ein paar Fragen mehr zusammen, weil wir hatten ja am Anfang Februar ein Reviewer-Treffen bei uns hier in der Ecke im Braunschweig und da hat man die Hörer auch schon mal aufgerufen, ne? was ich schon mal immer vom Reviewer wissen wollte und da kam sehr wenig. Vielleicht haben wir diesmal mehr Glück. Also Leute, <lacht> schreibt uns Fragen, wenn ihr mal irgendwas von einem Reviewer wissen wolltet. Ja, was ihr wenn der... mal fragen wolltet.
3: Der Mika hat im Chat gerade noch mal schnell rausgesucht und zwar ist auf www.gc-reviewer.de häufig gestellte Fragen. Da wird schon ein Großteil von den Fragen, die wir gerade vorgelesen haben, auch beantwortet. Und er zitiert zum Beispiel hier auch eine Passage. Groundspeak wählt Geocacher als zusätzliche Reviewer aus, wenn es in einer bestimmten Region Bedarf dafür gibt. Entscheidend sind dabei aber natürlich auch deine Fähigkeiten und Erfahrungen als Geocacher. Neben genannten Kenntnissen der Geocacher geocaching.com-Guidelines gehören ebenso auch noch andere Quali äh, Qualifikationen dazu, wie zum Beispiel Aktivitäten in der Geocaching Community.
2: Ja, danke schon mal dafür.
3: Genau, danke für den kleinen Einschub und trotzdem freue ich mich sehr über einen Reviewer, der vielleicht auch selber mal ein paar Sachen dazu sagen kann.
2: Ja, da ja. sind wir schon am Ende. Wann hören wir uns denn wieder? Wir
1: hören uns wieder nächsten Donnerstag, das ist der 22. September, allerdings ohne dich Scherer.
2: Ja, ich werde meine Reise zum GeoCoin-Fest in Berchtesgaden antreten. Mal gucken, ob ich da ein paar Eindrücke einfangen kann, worüber ich dann berichten kann vielleicht und
1: ja, vielleicht ein, ein paar Fotos ja schießen und
2: nicht. sowas. Und Vielleicht kriege ich auch einen Interviewpartner. Mal schauen, was da so passiert. Ich glaube, die Jungs vom Podcast werde ich auf jeden Fall treffen und ein, zwei Bierchen mit denen trinken, da freue ich mich schon besonders drauf.
3: Ja, grüß mal alle ganz Genau, gut.
2: genau. liebe Out. Grüße darüber.
3: Du kriegst aber sowieso kein Interview zustande, weil du dann völlig im Coin-Himmel sein wirst und gar nichts anderes mehr sehen wirst, das kleine Metallteilchen.
2: Ja, wahrscheinlich. Gott sei Dank sind die Vor-Events schon vor dem Haupt-Event. Das ist immer klasse. Dann kann ich mich da wenigstens mal auf die anderen Leute konzentrieren, bevor ich noch Coins im, im Kopf habe. Ja, auf jeden Fall viel
3: Spaß, Gerard. Komm, heil. Ja, wieder.
2: dankeschön. Ja,
1: dann bleibt uns nur noch eins zu sagen. Tschüss, bis nächste Woche.
2: Ja, ciao. Auf Wiedersehen.